0: 《红楼梦》第一百零七回，散余姿贾母明大义，负世侄正老慕天恩。下半部分，贾政本是不知当家立纪的人，一听贾母的话，一一领命，心想：老太太，实在真真，是李家的人，都是我们这些不长进的，闹坏了。贾政见贾母老法，求着老太太歇歇养神。贾母又道：“我所剩的东西有限，等我死了，做结果我的使用；余的，都给我服侍的丫头。”贾政等听到这里，更加伤感，大家跪下，请老太太宽怀。只愿儿子们托老太太的福，过了这些时，都邀了恩眷，那是兢兢业业地支起家来，以熟千千，奉养老太太，到一百岁的时候。贾母道：“但愿这样才好。”我死了也好见祖宗。你们别打量，我是享的富贵，受不得贫穷的人呐、啊。不过这几年看着你们轰轰烈烈，我落得都不管，说说笑笑养身子罢了。哪知道，家运一败，直到这样。若说外头好看，里头空虚，是我早知道的了。只是居一气养一体，一时下不得台来。少佐解释，居一气养一体，意思呢是一个人所处的环境可以改变气度，供养可以改变体质。在这里呢，是指养尊处优惯了的意思。如今借此正好收敛，守住这个门头，不然叫人笑话你。你还不知道。这大量我知道穷了，便着急的要死。我心里是想着祖宗莫大的功勋，无一日不指望你们比祖宗还强，能够守得住也就罢了。谁知他爷儿两个，做些什么勾当？贾母正自长篇大论的说，只见凤儿慌慌张张的跑来，回王夫人道：“今早我们奶奶听见外头的事。”哭了一场，如今气都接不上来。平儿叫我来回太太，凤儿没有说完，贾母听见便问：“啊，到底怎么样？”王夫人便带回道、哦：“如今说是不大好。”贾母起身道：“唉，这些冤家，竟要磨死我了。”说着，叫人扶着，要亲自看去。贾政急忙阻拦道：“啊，老太太伤了好一回的心，又分派了好些事，这会该歇歇。便是孙子媳妇有什么事，该叫媳妇瞧去就是了，何必老太太亲身过去呢？倘或再伤感起来，老太太身上要有一点不好，叫做儿子的。”怎么处呢？贾母道：“你们各自出去，等一会子再进来，我还有话说。”贾政不敢多言，只得出来料理胸侄起身的事，又叫贾琏挑人跟去。这里贾母才叫鸳鸯等派人拿了给凤姐的东西跟着过来。凤姐正在气绝，气绝。就是由于情绪紧张、气血逆乱引起的昏厥。平儿哭得眼红，听见贾母带着王夫人、宝玉、宝钗过来，急忙出来迎接。贾母便问：“这回子怎么样了？”平儿恐惊了贾母，便说：“啊，这回子好些。老太太既来了，请进去瞧瞧。”他先跑进去，轻轻地揭开帐子。凤姐开眼瞧着，只见贾母进来，满心惭愧。原先打算贾母等他恼不疼的了，是死活由他的。不了，贾母亲自来瞧，心里一宽，觉那拥塞的气略松动些，便要扎正坐起。贾母叫平儿按着：“哎，不要动，你好些吗？”凤姐含泪道。我从小过来，老太太太太怎样疼我，哪知我福气薄，知识的失魂落魄。不但不能够在老太太跟前尽点孝心，公婆前讨个好，还是这样把我当人，叫我帮着料理家务，被我闹得七颠八倒，我还有什么脸？见老太太太太呢，今日老太太太太亲自过来，我更当不起了，恐怕该活三天的，又折上了两天去了。说着悲夜。贾母道：“那些事，原是外头闹起来的，与你什么相干？就是你的东西被人拿去。”这也算不了什么呀！啊，我带了好些东西给你，任你自便。说着，叫人拿上来给他瞧瞧。凤姐本是贪得无厌的人，如今北朝进境，本是愁苦，又恐人埋怨，正是己不欲生的时候。今儿贾母仍旧疼她，王夫人也没嗔怪，过来安慰她。又想贾琏无事，心下安放好些，便在枕上与贾母磕头，说道：“请老太太放心，若是我的病拖着老太太的福好了些，我情愿自己当个粗使丫头，尽心竭力的服侍老太太太太吧。”贾母听他说的伤心，不免掉下泪来。宝玉是从来没有经过这大风浪的，心下只知安乐，不知忧患的人。如今碰来碰去都是哭泣的事，所以他竟比傻子尤甚。见人哭，他就哭。凤姐看见众人忧闷，反倒勉强说几句宽慰贾母的话，求着：“啊，请老太太、太太回去，我略好些，过来磕头。”说着，将头扬起，贾母叫平儿，好生服侍，短什么到我那里要去。说着，带了王夫人将要回到自己房中，只听见两三处哭声，贾母实在不忍闻见，便叫王夫人散去，叫宝玉，啊，去见你大爷大哥，送一送就回来。自己躺在榻上下泪，性喜鸳鸯等能用百样言语劝解，贾母暂且安心。不言假设等分离悲痛，那些跟去的人，谁是愿意的？不免心中抱怨，叫苦连天。正是生离果胜死别，看着比受者更加伤心。好好的一个荣国府，闹到人好鬼哭。贾政最循规矩，在轮常上也讲究的。执手分别后，自己先骑马赶至城外举酒送行，又叮咛了好些国家整叙勋臣、力图报称的话。贾赦等挥泪分头而别。贾政带了宝玉回家，未及进门，只见门上有好些人在那里乱嚷说：“今日旨意，将荣国公世职着贾政承袭。”那些人在那里要喜钱，门上人和他们纷争，说是本来的市值我们本家席了，有什么喜报？那些人说道：“哎，那市值的荣耀，比认什么还难得。你们大老爷闹掉了，想要这个再不能的了。如今的圣人在位，赦过又罪，还赏给二老爷席了，这是千载难逢的。”怎么不给洗钱？正闹着，贾政回家门上回了。虽则喜欢，究、就是哥哥犯事所致，反觉感激涕零，赶着进内告诉贾母。王夫人正恐贾母伤心，过来安慰，听得事职复还，自是欢喜。又见贾政进来，贾母拉了，说些秦敏报恩的话。秦敏就是勉励、努力的、鼓励的话语。都有邢夫人尤氏心下悲苦，只不好露出来。且说外面那些趋炎附势的亲戚朋友，先前贾宅有事都远避不来，今儿贾政袭职，只圣眷尚好，大家都来贺喜。哪知贾政醇厚性诚，因他袭哥哥的职，内心反生烦恼，只知感激天恩，于第二日进内谢恩。到底将赏还府地园子被折奏请入关，内廷降旨不必。贾政才得放心。回家以后寻份供职，但是家计萧条，入不敷出。贾政又不能在外应酬。家人们见贾政忠厚，凤姐抱病不能理家，贾琏的亏缺一日重似一日，难免点房卖地。府那家人几个有钱的，怕贾琏缠扰，都装穷躲事，甚至告假不来，各自另寻门路。独有一个包勇，虽是心头到此，恰与荣府坏事，他倒有些真心办事。见那些人欺瞒主子，便时常不忿。乃他是个心来乍到的人，一句话也插不上，他便生气，每天吃了就睡。众人嫌他不肯随和，便在贾政前说他终日贪杯生事，并不当差。贾政道：“随他去吧，原是甄宓见来，不好意思。恒竖家那天着一人吃饭，虽说是穷，也不在他一人身上，并不叫来驱逐。”众人又在贾琏跟前说他怎样不好，贾琏此时也不敢自作威服，只得由他。忽一日，包勇耐不过，吃了几杯酒，在荣府街上闲逛，见有两个人说话。那个人说道：“哎，你瞧，这么个大府，钱儿抄了家，不知如今怎么样了。”那人道：“嗨，他家怎么能败？听见说里头有位姑娘是他家的姑娘，虽是死了。”到底有根基的，况且我常见他们来往的都是王公侯伯，哪里没有照应？便是现在的府尹，前任的兵部，是他们的一家，难道有这些人还怕户婢不来吗？那人道：“你白住在这里，别人有可，毒是那个贾大人更了不得，我常见他在梁府来往。”前儿御史虽参了主子，还叫府尹查明实际再办。你道他怎么样？他本沾过梁府的好处，怕人说他回护一家，他便狠狠地踢了一脚，所以梁府里才到底抄了。哼！你到如今的事情，还了得吗？两人无心说闲话，岂知旁边有人跟着听得明白。包勇心下暗想。天下有这样负恩的人，但不知是我老爷的什么人。我若见了他，便打他个一死，闹出事来，我承当去。那包勇正在酒后胡思乱想，忽听那边喝道而来。包勇远远站着，只见那两个人轻轻的说道：“哎，这来的就是那个贾大人了。”包勇听了，心里怀恨，趁了酒兴，便大声的道：“没良心的男女，怎么忘了我们贾家的恩了？”雨村在轿内，听得一个“贾”字，便留神观看，见是一个醉汉，便不理会过去了。那包勇醉着不知好歹，便得意洋洋回到府中，问起同伴，只是方才见的那位大人是这府里提拔起来的。呸！他不念旧恩，反来踢弄咱们家里。见了他，骂了他几句，他竟不敢答言。那荣府的人本嫌包勇，只是主人不计较他。如今他又在外闯祸，不得不回。趁贾政无事，便将包勇喝酒闹事的话回了。贾政此时正怕风波。听得家人回禀，便一时生气，叫进包勇骂了几句，便派去看园，不许他在外行走。那包勇本是直爽的脾气，投了主子，他便赤心护主，岂知贾政反倒责骂他，他也不敢再变，只得收拾行李往园中看守浇灌去了。未知后事如何，下回分解。